0: Hola Fernando, muy buenos días. Buenos días César,
1: buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Café y Té.
0: Así es Fernando, hoy día tenemos la segunda parte de lo que fue, bueno, la segunda parte de lo que es en realidad las propuestas de los diferentes partidos. Hoy día tenemos a varios invitados en realidad. Vamos, vamos contando un poco de qué va a ser de qué va a tratar este programa. Así es, lo que queremos es que la gente conozca cuáles son las propuestas, en, en, digamos, para estas próximas elecciones, en tanto para lo que es el desarrollo digital. Para eso, el programa anterior estuvimos con la visita del Partido Popular Cristiano y hoy tenemos eh, la visita de Charles Zapata de Victoria Nacional, ¿verdad, Fernando?
1: Así es, vamos a tenerlo acá presente, pero antes tenemos que invitar a nuestro panelista estrella del día de hoy.
0: Así es, tenemos a Jorge Longa, invitado por nosotros para que nos acompañe hoy en este panel. Buenos días, Jorge, bienvenido a
2: Café y Té. Bueno, buenos días, César, buenos días, Fernando. Con gusto... Hola, Jorge, ¿qué tal? Me gusta verte. Me gusta mío realmente, con muchas ganas de participar.
1: Con Jorge sí. tenemos un café pendiente hace como 50 años, pero
2: algún
0: día se va a realizar. Por sí, cierto. Sí, sí. Excelente. Tengo por ahí sí. un eco de alguno de ustedes. Eh, para los que Cuéntanos. no conocen
2: a Jorge, Jorge
0: es actualmente, ya lo conozco de muchos años, a ¿no, el gerente de central de operaciones de Acceso Core desde el 2017. Y ya ha estado en el Banco Falabella 10 años. ¡Guau! Wow. Y, y yo también recuerdo haberlo conocido hace ya una buena cantidad de años en lo que era Vice Sudamérica, Vice Leasing. Eso fue por el 92, ¿verdad, Jorge?
2: Así es correcto, 91, 92.
0: También tienes un diplomado en transformación digital del Instituto Massachusetts, ¿correcto? Y Así un es. diplomado en innovación y liderazgo. Bueno, tremendo... Tremendo... Tremendo currículum, Jorge, te felicito. Vamos a tener claro. a alguien... Y bueno, este... Vamos a hacer pasar a, a Charles Zapata, que nos acompaña hoy día, para saludarlo y para que nos cuente. Pero no sé si, Fernando, tú vas a presentarlo antes, en sus palmares. Sí, claro.
1: Bueno, Charles Zapata este, es actualmente secretario de Tesorería de Victoria Nacional, eh, digamos en su carácter político. Pero ya es una persona conocida en el mundo de tecnología de la información porque él, tiene, él es gerente general de una compañía de desarrollo de software que se llama SlimSac. Él es, además, este, egresado de la San Martín de Porres, de Ingeniería de Computación y Sistemas. Eh, es un hombre ya de amplia experiencia en nuestro negocio de tecnología. Por lo tanto, esperamos que va a poder conectar bien con las expectativas que todos tenemos frente a una mejora en las políticas públicas de tecnología y de la información.
0: Bienvenido, Charles. Bienvenido, démosle la bienvenida a Charles.
3: Buenos días, amigos de Café y Té. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, al
0: contrario, Bienvenido, Charles. ¿Cómo,
3: Charles? ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a tener la oportunidad de tomarnos un cafecito.
0: Sí, 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 es. Un, un café de las once, aunque ya son un poquito más de las 11 pero la idea es este conversar y, y tener claro cuál es la propuesta de tu partido, Charles. Es un poco, es un, los temas de tecnología no suelen conversarse en las campañas,
3: ¿no? <risa> o muy poco, al menos. Es que tenemos bueno. pocos especialistas, en realidad, que están yendo a esta contienda. Ingenieros de sistemas que están contaditos con los dedos, ¿no? Eh, Ese ahí la una de las grandes falencias. Ahora los planes de gobierno que nosotros estamos revisando de todos los partidos no están incluyendo mucho la tecnología. Y más en estos momentos complejos con una pandemia y un inicio de clases, ¿no?
0: Así es. Cierto,
3: Cierto. 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 Cierto.
1: Hoy más que nunca. Jorge, nos Jorge, gustaría que tú empieces este, con la pregunta porque, porque digamos, este, eh, creo que con la pericia que tú tienes y la que tiene Charles, podemos ir dibujando un poco eh, cuál es la propuesta eh, potente que debe tener,
2: espero yo, Victoria Nacional al respecto. Perfecto, Fernando. Gracias. gracias. Eh, Charles, tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Jorge, eh, gracias.
2: Siendo consciente del, del, del plano actual de los últimos 10 años en donde... Básicamente no se han generado grandes desarrollos relacionados a la tecnología ni sus implementaciones en las entidades del Estado, haciéndonos en una situación actual bastante, digamos, eh, eh, ni siquiera se ve encaminada, ¿no? Eh, es importante que el partido-gobierno que ingrese o, o el elegido, ¿no?, tenga claramente definida una visión, estrategia y plan digital como propuesta, ¿no?, entonces, nos gustaría saber eh, qué es lo que ustedes están pensando en, es, eh, en ese aspecto y, sobre todo, tomando como en consideración buscar, diría yo, la oportunidad en base a un plan totalmente estructurado, ser un líder en la región, inclusive, no porque las oportunidades se pueden dar.
3: Por supuesto, Jorge. Mira, te comento en el plano general del Plan de Gobierno de Victoria Nacional, del que tengo el placer de formar parte, nosotros tenemos tres grandes ejes principales. Primero es impulsar la economía familiar, ir a la, en segundo plano, salud y educación de calidad y finalmente derrotar la corrupción y la inseguridad. Estos tres ejes estratégicos se estructuran en función para impulsar la competitividad y la sostenibilidad que nosotros tenemos en función a, a, a dos aspectos principales que debemos desarrollar, que son transversales, que transversales a todos los ejes del Estado, que es el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la tecnología y la innovación, así como también el tema de la o sea, la ciencia, la tecnología y la innovación y también la innovación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer? Nosotros tenemos, no solamente en, en mi caso, como candidato al Congreso nosotros vamos a trabajar con leyes, pero esas leyes van acompañadas de toda una tecnología para poder llegar a que se conviertan en realidad. Por decir, en el tema educativo, nosotros vamos proponemos zuneo para los colegios. Muy bien, esa es la ley, vamos a garantizar la calidad educativa. Pero, ¿qué hacemos garantizando una calidad educativa si nuestros colegios, nuestros institutos y nuestras universidades no tienen instrumentos para poder garantizar esa calidad? Uno de esos instrumentos que va en los temas digitales, es la plataforma digital educativa, no ese programa televisivo que vemos todos los días, aprendo en casa, ¿no? Eso no es una plataforma digital. Nosotros vamos a hablar de incorporar libros digitales, vamos a hacer que el alumno se sienta como que si estuviera en, tu, en su colegio. El profesor va a poder revisar las tareas, pero lo más importante de estas plataformas con que tomo es que vamos a aplicar inteligencia artificial para poder medir las cualidades de los alumnos y también poder medir eficiencia, eficiencia de los profesores. Y con esos dos datos importantes poder trasladar y hacer análisis, Big Data, poder hacer explosión de información, minería de datos, para poder recién canalizar esos 6.2 millones de escolares sobre dónde van a especializarse o cuáles son sus prioridades técnicas que debemos fortalecer como Estado. Nosotros apuntamos a tener, al cierre del 2026, cuando cerramos el gobierno, dejar un país digital totalmente conectado y que el ciudadano tenga participación directa, directa en el control de la información que el Estado ya tiene, pero que en estos momentos está dispersa, desordenada y a veces hasta oculta por nuestras autoridades.
1: Bien, este, gracias, Charles. Eh, mi, mi primera inquietud, y creo que la inquietud de todos, es el tema de la conectividad, porque todo lo que nos han descrito eh, no funciona si no tenemos carretera de la información. Y, y el Perú aproximadamente está, eh, digamos, eh, eh, conectado entre un 30-40% eh, en lo que se llama fibra o cable y quizás en un 60-65% en lo que respecta a, a ¿cómo se llama?, a eh, móvil, ok este, sin embargo eh, todos sabemos que hay eh, ciudades como la ciudad de la selva que no van a tener ninguna posibilidad de conectarse vía cable y por eso tampoco vía wifi porque van a, tienen limitaciones geográficas, ¿no? o sea no podemos pasar la fibra por debajo de los ríos por decir un poco o por la propia selva porque se deterioraría de, 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 y sería muy costoso la protección de esta, de esta fibra. Por otro lado, este, tenemos una red dorsal eh, prácticamente eh, como un elefante blanco, en la que, eh, digamos, eh, tenemos la conexión hasta antes de la última milla, pero que el costo de conexión es carísimo con respecto a aquellos lugares donde ya. Eh, ha ingresado la empresa privada que tarifa valores mucho menores que, que lo que podría dar este, la red dorsal cuéntanos un poco qué se va a hacer en ese nivel de, de conectividad que necesitamos para cubrir la brecha digital que tenemos en el país
3: Sí, mira a ver eh, Fernando este es un tema complejo el tema de la red dorsal de la fibra óptica proyecto de 13.500 kilómetros de conectividad, donde se esperaba, y se ha conectado ¿eh? en realidad ese es el avance que hemos tenido y te lo puedo decir, son 170 ciudades eh, capitales de provincias que se han conectado 170 de 190, porque bien cierto, y lo comentaste, Loreto Ucayali, Madre de Dios son tres ciudades que no están conectadas el problema del río Amazonas y por la selva frondosa, ¿no? que es difícil cruzarla entonces ya desde ese primer saque tenemos 20 ciudades desconectadas. Esas 20 ciudades, más o menos para que tengas una idea, son 3 millones de habitantes que están distribuidos en 50 mil centros poblados. Ellos están totalmente desconectados de, de, de todo tipo de, de conectividad, ¿no? Y también es cierto, se hablaba de la ley, se hablaba de la plataforma digital, pero faltaban dos piezas más para completar, el, el, la solución completa, una de ellas es la conexión, y es la que estamos tratando, nosotros vamos a proponer la conexión vía satélite pero para ir al tema de la fibra, y terminar con el tema de la red dorsal, nos hemos gastado dos mil millones cientos millones sobre la red dorsal y 1700 millones para las redes regionales ¿no? Ahora ¿qué es lo que está sucediendo? Como el proyecto demoró tanto, los precios se encarecieron el, este eh, contrato se firmó alrededor de los 23 dólares más IGB, porque en ese momento era un buen precio. Ustedes que la tecnología avanza día a día, minuto a minuto. Hoy en día este valor ya no, ya no es 23 dólares. Ahora estamos hablando de valor de mercado de 10 dólares más IGB, menos de la mitad. Entonces, obviamente, a la, a la empresa ya no le era rentable y ha decidido o ha optado por retirarse, ¿no? ¿Pero qué es lo que debemos hacer nosotros ahora, dadas las circunstancias y lo que está sucediendo? Muy aparte de los problemas que pudieron haber sucedido, y el que comento que oferta versus demanda, que tampoco se ejecutó. Otros hablan del precio, del precio que hemos hablado, de 23 que bajó 10. Y otros hablan de otro problema que también es importante, que es precio versus volumen. Yo podría, o Azteca podría bajar a 10%, pero si le garantizamos una... Una compra eh, razonable para poder sostener sus instalaciones, que no se va a dar el caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros ahorita para solucionar este tema? Comenzar a liberar tramos competitivos. Por decir, conexión lima piura por decir. No nos interesa porque podría tomarlo un operador convencional con precios muy bajos. Pero nosotros como Estado, para poder garantizar esa conectividad en zonas rurales que están totalmente desconectadas, vamos a tener que asumir esos objetivos, donde no quieren entrar los operadores, obviamente, particulares. También tenemos que ver, más o menos el Estado, como Estado, que está gastando un promedio de 20 millones eh, por temas de conectividad en sus instituciones públicas, 20 millones de dólares al año. Pero si nosotros terminamos de conectar lo que nos está faltando, podríamos estar hablando de 40 millones o 50 millones totales, anuales, para poder conectar el, el país. Ese es el otro problema que vamos a ver más adelante cuando podamos ver por qué es que tenemos problemas de conectividad como país, por qué nuestras instituciones no están conectadas. ¿Por qué no tenemos automatizados nuestros servicios? ¿Por qué los ciudadanos tienen que hacer colas para ir a sacar un, un DNI o pedir una copia de matrimonio o una copia, una vigencia de poder? Después de hacer la cola en el Banco de la Nación, ir a una municipalidad y hacer un trámite de licencia de funcionamiento y pasarse meses de meses tratando de gestionar algo. Porque el Estado no está integrado. Y uno de los principales problemas fuera de los sistemas de los GRP que están con, eh, funcionando en cada una de estas instituciones está el tema de conectividad cada una de las instituciones compra su internet y paga las tarifas totalmente diferenciadas entonces vamos a hacer garantizar paquetes completos para que pueda, para que pueda hacer algo, una negociación en paquete, ir a negociar en paquete por eso es que nosotros proponemos este, liberar las zonas competitivas e irnos a las zonas no competitivas el otro tema es nosotros para poder terminar tramos de la red dorsal necesitamos también, porque uno de los puntos que está sobre el tintero y que lo indica la compañía que no pudo avanzar es por la falta de energía en algunos centros poblados. Nosotros dentro del plan general tenemos la creación de plantas de energías sostenibles para poder distribuir también eh, la energía. Hoy en día nosotros tenemos ¿no? las plantas de generación, las empresas de transmisión y las empresas de distribución de energía. Si nosotros, las plantas de generación, las distribuimos una por cada región, de paso que estamos impulsando la descentralización, lo que vamos a hacer es que la energía sea más barata, la línea de transmisión sea más barato sostenerlas y mantenerlas, y la energía definitivamente va a ser menos costosa. Y va a estar en el punto indicado para poder comenzar a cerrar esas brechas que tenemos y poder darle uso a esta gran inversión que hemos hecho como la fibra dorsal. Charles,
0: eh, la primera pregunta que me viene a la mente es eh, las cosas que se tienen que, que están pensando ustedes hacer a futuro, y acá hay buenos comentarios de Carlos Osorio, dice no ¿cuál es la alternativa de la red dorsal si las tarifas son prohibitivas? Y se tiene que hacer un gran esfuerzo económico, entiendo yo, para digamos, este dar internet de forma masiva. La pregunta es, el estado actual está dejando la caja vacía. ¿Sí? Este, ¿Cómo han pensado manejar el tema de económico, presupuestal? no? ¿Cuál es la estrategia? Para terminar con la pregunta de Jorge,
3: para complementarla acerca de la estrategia. ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos 28 mil millones eh, en obras que están eh, estancadas. Y lo que hay que hacer es destrabar ahí. Eh, para eso vamos a hacer, eh, liberarnos, sacarnos de encima esta burocracia que nos viene acosando por más de 40 años, desde que hemos dejado el tema, hemos entrado a la democracia. 40 años de burocracia, 40 años de corrupción. Esos, esos 28 mil millones nos van a dar o van a impulsar el tema económico creando 1.4 millones de puestos de trabajo. Por ahí vamos a ir. Y por el otro tema... Bloqueando la corrupción, desapare desapareciendo la corrupción y sacándonos de encima la burocracia, lo que vamos a hacer es recuperar esos 23 mil millones que perdemos por año. 23 mil millones que podrían significar el 80% del déficit en salud. Tenemos que recuperar eso solamente, mira, aplicando tecnología para poder combatir la corrupción y destrabar y eliminar la burocracia. Por ahí vamos a ir.
0: Fernando, eh, perdón, Jorge, creo que tienes una pregunta.
2: Sí, Charles, un poco regresando a, a, a la pregunta original, ¿no? Y siendo totalmente, eh, digamos, este, consciente de lo complicado que es implementar una serie de soluciones y armar un plan realmente de, de transformación digital del gobierno, porque realmente es lo que se necesita, ¿no?, existen en, en ese camino una serie de acciones que tomar justo hace, hace un momento lo, lo comentaba Fernando el tema del internet, vamos a tener también este, eh, el tema de la, de la reducción digamos de, de la papelería, de los documentos, de los procesos actualmente de cada una de las entidades eh, ustedes, ustedes han pensado cómo van a afrontar cada uno de esos, de esos, digamos, fronts totalmente diferentes que cada uno tiene su propia problemática eh, te comento sí. algo ejemplo, ya, eh, eh, le, revisando el caso de, de Estonia, ¿no? Que hoy en día es considerado un país 100% digital, ellos arrancaron con unos pilotos a nivel de gobierno, es decir, empezaron con la, entidad, la, la identidad digital y luego cuando vieron que ese organismo ya estaba operando y podía ser interconectado con otros, empezaron a hacer una evolución de contagio e innovación y transformación, y esa fue parte de la estrategia de Estonia, ¿no? Entonces, que, que suena bastante interesante frente a una, digamos, capilaridad de diferentes problemas, diferentes situaciones por cada entidad del Estado o por cada problemática que existe. Entonces, me, me gustaría saber qué, qué es lo que ustedes están pensando, planificando, porque imagínate, solamente en el caso del Internet se podrían pasar los cinco años, y obviamente sería un logro tener Internet para, para, todo, para todo el país, pero ¿y todo lo demás qué pasa? ¿no?
3: Sí, correcto. Definitivamente no vamos a comprar satélites por el momento. Porque solamente el hecho de hacer el proceso de licitación y poder instalarlo, ponerlo en órbita, no menos de tres años. Considerando que la mitad del tiempo es solamente por la burocracia de armar el expediente técnico. La mitad de, de esos tres años. Bueno. Nosotros vamos por el atomar servicios o de países cercanos como Brasil o Bolivia, o vamos a traer Starlink a Perú para poder conectar esos satélites que ya están en órbita y podemos utilizar. Ahora... Sobre los temas de, de las instituciones del Estado, muy bien comentas, nosotros tenemos varios proyectos, pero por cada uno de, las, de los sectores del Estado nosotros vamos a instalar plataformas. Ya hemos hablado un poquito de la plataforma educativa, pero también tenemos plataformas para compras del Estado, para ir para cortarle la mano a todos estos eh, delincuentes políticos que agarran y compran y sobrevaloran las, las mascarillas, al gobernador de Ancas que le hemos dado 60 millones para que comience a gestionar la, en la lucha contra el COVID y se los ha usado en no sé qué, pero desaparecieron. Tenemos que cortar porque con esa plataforma vamos a saber de precios, tiempos de llegada, distribución. Necesitamos saber qué persona le hemos dado con nombre y apellido, fecha y hora y qué persona entregó la mascarilla o la vacuna que estamos en problemas. No somos un gobierno transparente porque justamente estamos llenos de corrupción. ¿Qué nos cuesta a nosotros ahorita poner un portal con los medio millón de personas que se van a vacunar y que todos sepan en qué momento van a ser vacunados? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay intereses, intereses porque si en la lista está Juan, Pedro, mañana viene el compadre y dice, tú Pedro no vas y entra mi amigo Panchito y lo ponemos ahí. Esa es corrupción, dado a que no queremos utilizar la, la, la tecnología y ese es un tema de decisión política. En Victoria Nacional la decisión política está y la vamos a utilizar. Vamos a utilizar también, romper ese vínculo entre el ciudadano y el funcionario. ¿Cómo vamos a romper ese vínculo? A través de la tecnología, gobierno electrónico. No vamos a permitir que los ciudadanos sigan haciendo colas y que estén negociando con un funcionario para que lo pongan primero en la lista para que le den su licencia. Rompiendo eso lo que vamos a hacer es que el ciudadano nunca se va a conocer con el funcionario porque va a ser una conexión digital que va a atender en tiempo real su, su necesidad, le vamos a otorgar su licencia en tiempo real y vamos a destrabar un poco los mecanismos que tenemos hasta para otorgar una licencia o dar un RUB a una pequeña empresa. Eso, y tenemos una ventaja adicional en esa plataforma, que vamos a poder medir la capacidad del funcionario que es algo que no tenemos hoy día claro, no lo medimos. Los funcionarios trabajan y si le da la gana hace cuatro expedientes al día y si le da la gana hace uno y si le da la gana no hace nada. No tenemos medición de eficiencia. Así como les hablé que en el sector educativo vamos a medir la eficiencia de los profesores porque vamos a saber si se conectó, si qué clases hizo, con quién interactuó, qué tareas dejó, cuál es su frecuencia. Inteligencia artificial para todos los sectores. Ya vamos hablando de un parcito, podemos seguir hablando de otros más, ¿no? Ok, este,
0: ya hay gente que nos está haciendo sus preguntas. Eh, nosotros las estamos apuntando y las vamos a responder con Charles en los últimos 15 minutos eh, para que, digamos, vayan, vayan ahí. José Trujillo ya nos está haciendo una pregunta. Vayamos este, avanzando. Fernando, no sé si tú tienes una pregunta o avanzamos un poco. Yo creo que el, el tema de que Jorge plantea eh, ya como ciudad digital, ¿no? ¿Qué están las...? Qué, qué? O sea,
1: sí, pero, eh, César, antes del tema de ciudad digital, hay un tema importante. Después de lo dicho por Charles, en la parte, digamos, de internet, que como te explico, es la, como todos los explicamos, es la carretera de la información, necesitamos ponerle carros a la carretera, y la, los carros son los dispositivos. Entonces, este, si bien es cierto lo que él dice que hay que ir perfeccionando el programa eh, en la parte educativa, eh, no es, digamos, la única alternativa. Tenemos problemas en telemedicina, por ejemplo, tenemos problemas en comunidades, este, y hay una serie de, de otros problemas que se pueden estar presentando, eh, digamos, eh, en, el, en los cuales la posibilidad de adquirir un dispositivo no es tan fácil. Y no estoy hablando obviamente de los celulares, sino ya estamos hablando de eh, equipos de, de tablet para arriba, de tablets, PC, que permitan producción, porque eh, el, el celular lo que permite es la comunicación. Pero cuando uno ya quiere producir, ya tú tienes limitaciones en este, en este caso. Entonces, este, eh, ¿qué, ¿qué estrategia? tiene eh, victoria nacional con respecto al tema de dispositivos o, o cómo piensa promoverlos,
3: este, Charles. Sería bueno escuchar esto. Sí, mira, interesante ahí. Y justamente podemos tomar como ejemplo lo que ha pasado con las tablets que se ha comprado hace poco. Primero se lanzó 950 mil tablets para los alumnos y se habían olvidado de los profesores, que también son parte de este circuito. Y cometieron el error de comprar tablets todas de las mismas características. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Cuando hablamos de equipamiento, hablamos de equipamiento diferenciado. Y solamente vamos a tomar el tema de las claves de las tablas para ser ilustrativos. Las tablas que funcionan en Lima no son las mismas tablas que podrían usar en Puno, por los temas climáticos. El procesador es distinto. Las, las tablas que usamos en Loreto o, o Ucayali, por zonas donde llueve torrencialmente, tendrían que ser o tener características de impermeabilidad. Ser impermeables porque los niños, cuando las estén usando, agarran las tablas y se las ponen de protector para que no les caiga el agua, ¿entiendes? Entonces, tienen que ser impermeables. Pero esas características para Lima no nos las necesitamos y eso nos va a hacer que nuestros costos sean diferenciados. Muy bien, los carros son estos, pero también, ¿qué es lo que va a correr sobre estas plataformas? Nosotros, en nuestro plan general descentralizado como Victoria Nacional, la malla curricular va a ser diferenciada por región, porque los niños que se preparan, por decir, en Cajamarca, son niños que están orientados por naturaleza a la minería. Pongámoslo como ejemplo, entonces, ¿qué pasa si nosotros esa educación, esa malla curricular la orientamos a la minería, técnicos en minería? Nuestra plataforma detectó la especialidad, lo capacitamos cuarto, quinto año de secundaria, en la especialización técnica, sale ya con un cartón que lo habilita para poder entrar a la vida laboral y lo insertamos rápidamente. Entonces ya tenemos la parte digital, el equipamiento, ¿no? Y también otra característica básica, por decir, de la table es que la table del profesor es distinta a la table del alumno. ¿Por qué? Porque el profesor en, en ciudades distantes, ¿qué es lo que va a hacer con su tablet? Va a servir incluso de un router, cuando él llegue se va a conectar en automático con las tablets de sus alumnos y va a armar redes, incluso estando fuera en, el, en, 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 en la calle, ¿no? No necesitamos ni de corriente porque son solares, no necesitamos de cables de red porque son, el profesor genera como un enlace de red y genera una red virtual y comienzan a trabajar de forma muy rápida y muy este, práctica, ¿no? Entonces usamos equipamiento diferenciado, telemedicina es importante porque la al momento de lograr la conectividad, no solamente va a ser para el sistema educativo, también vamos a hacer telemedicina, pero para eso vamos a implementar la ficha o la historia clínica del paciente, que es uno de los grandes problemas que existe ahorita en el Estado. No tenemos consolidado ni las citas, ni las enfermedades, ni las atenciones, ni, ni todos los procesos médicos que tiene una persona. Están dispersos en todas las clínicas donde no, no nos hayamos podido atender. Hay que consolidar ahí las historias clínicas y también, obviamente, con la conexión usada, justicia, implementar el, el bendito expediente digital que tiene tres décadas y sigue en el mismo estado como se propuso. ¿no?
1: Gracias, Charles Creo que le corté la pregunta a César sobre el tema de Ciudad Digital. Eh, y este es un tema que, gracias a, a la IoT, ha ido creciendo eh, y hay países que están adelantando, eh, incluso en Latinoamérica, eh, digamos, este, potenciando su capacidad para poder desarrollar ciudades que sean más amables, más rápidas y, y brindan mejor servicio a los ciudadanos. ¿Cuál es la idea de lo que ustedes harían en dirección a, a las ciudades digitales?
3: Muy Charlie, bien, mira.
0: Charlie, perdón, perdón que te interrumpa, este, sí. tenemos que hacer una pequeña pausa comercial para, no, claro. para agradecer a nuestros oficiadores y aprovechar y recargar nuestros cafés y regresamos, sí, sí, sí. regresamos, regresamos con todo, ¿sí? Buenísimo.
4: Aseguramos nuestras redes usando firewalls para contener las amenazas externas, lo cual está bien, pero no es suficiente ante amenazas internas la conectividad inalámbrica ha acelerado la adopción de tendencias como el uso de dispositivos personales en la empresa y el internet de las cosas haciendo posible su implementación como herramienta de transformación digital y de apoyo al crecimiento de su negocio pero esto también puede traer problemas los dispositivos personales no pertenecen a la organización y los equipos de IoT en muchos casos no pueden ser asegurados el hecho es que un solo dispositivo infectado podría afectar toda la red y solo bastaría con un puerto abierto, un dispositivo desconocido o una amenaza no contenida para lograrlo. ¿Cómo podríamos entonces evitar que estas amenazas logren ingresar? Es necesario una forma de asegurar la capa de acceso de su red. Para esto existe la arquitectura de acceso seguro de Fortinet, la cual protege la capa de acceso Vigilando contra brechas y amenazas de ciberseguridad, no solo sobre equipos de usuarios internos, sino también sobre dispositivos IoT. El portafolio de Fortinet incluye access points y switches con servicios de seguridad integrados, así como nuestra plataforma de control de acceso Fortinac. Con lo cual entregamos protección contra amenazas tanto internas como externas, gestión de red y seguridad unificadas, junto con una mayor y mejor visibilidad. No importa entonces de qué tamaño o industria sea su negocio, Fortinet tiene una arquitectura escalable y costo efectiva que cubrirá sus necesidades. Fortinet Secure Access.
0: Así es amigos, siendo las 11.33, estamos en vivo con Charles Zapata conversando sobre la propuesta desde el punto de vista digital para conocer... Eh, ¿Cómo sería implementada y cuál es? Eh, agradecer, tenemos 27 personas conectadas a través de Café y T en Facebook, eh, YouTube y Grupo de Café y T. Eh, vamos a agradecer sus preguntas y comentarios. Eh, Jorge, te dejo para el siguiente tema, que es Ciudad Digital, y la pregunta, por favor. Sí. En el
2: nuevo contexto, Charles, Ciudad Digital es un tema súper, sumamente importante, ¿no? Porque empieza a, digamos, de alguna manera, granularmente empezar a desarrollar eh, focos o puntos en donde efectivamente la digitalización se convierte en algo primordial para operar, para desarrollar la vida, y específicamente para poder desarrollar tecnología más cercana a la gente. Entonces, bajo ese enfoque, ¿cómo están ustedes pensando en poder desarrollar esto? Ya que habilita, digamos, o orquesta el eh, la conectividad que pueda haber o la coordinación entre el gobierno y las, y, y los alca y las alcaldías, ¿no? porque al final por ahí, por ahí va el tema.
3: Definitivamente, pero sin internet, sin redes avanzadas, sin contenidos y competencias digitales, no podemos consolidar una ciudad digital. Por ahí, por ahí tenemos que partir, ya lo que hemos hablado, vamos a dar conectividad primero para comenzar a, a construir esta ciudad digital. Charle, una ciudad digital disculpa, facilita.
2: Sí, ¿sí? Charlie, disculpa, disculpa el corte inicial. ¿no? Si, si bien es, es correcta la, la afirmación que, que, que haces, este, eso nos lleva a planos de largo plazo. ¿no? Entonces, sí si me gustaría un poquito para hacer hincapié en la, en la pregunta es, o sea, ok, ahí necesitamos eh, nuevos canales digitales, necesitamos fibra, este, necesitamos una serie de cosas, necesitamos una serie de elementos, pero puntualmente es... ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Porque si vamos a esperar que todo esto pase o todo esto se desarrolle, hay un, hay un, digamos un tiempo importante que va, va a suceder. Entonces, sé, no sé si hay conceptos de manejar este, temas pilotos, alguna, algunas zonas, o sea, un poquito a ver cómo, cómo aterriza esa idea, ¿no?
3: Hay que crear polos digitales que sí está dentro de nuestras propuestas, no solamente como ciudades, sino como núcleos empresariales con dotado de tecnología para poder atacar el tema de las MIPES, tecnologías para las MIPES, por ahí partimos también para que puedan crear productos y poderlos llevar a este momento a este mundo digital por el que estamos atravesando el tema de del gobierno electrónico va a dar las facilidades al ciudadano, que son básicas en una ciudad inteligente que una ciudad digital, necesitamos que el ciudadano ya no esté interactuando con funcionarios ni haciendo colas dobles o triples para poder obtener documentos el, estos pilotos sí lo podemos hacer y incluso en el mundo del sector privado ya lo hemos hecho y demoran entre 30 a 45 días instalar cuatro o cinco municipalidades en piloto y, y para que tengas una idea, automatizar el Tupa, el Tupa mira que eso ya está hecho hace años, pero que cada municipalidad lo toma y lo desarrolla como mejor le conviene, lo varía. Nosotros ponemos una plataforma arriba y todas las más de 1.900 municipalidades deberían manejarse a través de ese tupa y hacer todos sus procedimientos administrativos. ¿Cuánto demoraría eso eh, exagerando? 180 días deberíamos tener todo el TUPA arriba y más de 1.800 municipalidades atendiéndose por esa plataforma digital. Esto es rápido.
0: Ok, Fernando, complementame con, con, con lo que voy a decir porque eh, estuvimos en un programa invitado a alguien de, justamente hablando de la parte digital y uno de los problemas principales era estos sistemas que tiene actualmente el Estado resuelven la problemática desde el punto de vista de, de lo que necesita el gobierno más no ver? resuelve la, la, digamos, la visión del cliente, del usuario, de lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, Cambiar eso realmente no creo que sea tan fácil, digamos, entiendo lo que tú dices, digamos, los RP del Estado gubernamentales, por llamarlo de alguna manera, lo, lo que mencionaste, uh -huh. existen, entiendo que se comparten en el Estado y todo, pero ¿cómo cambiar la visión de la atención, no? Sobre todo porque ahora vamos a estar en casa, o sea, hubo cuarentena, ¿no? Hubo restricción y de nuevo Superintendencia Nacional de Regiones Públicos se paró cuando debió de seguir trabajando, ¿no? Esa es un poco la preocupación. Cuéntanos Correcto. un poco cómo, cómo piensan eh, eh, cambiar esto, ¿no? Porque no es fácil, son retos que no se pueden resolver, creo, en, en, el, en, en el corto plazo. Y por ahí hay una pregunta de Harold eh, que al final la vamos a comentar, ¿no? Porque hay que tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Hemos hablado un poco al principio sobre la estrategia y creo que Vale la pena, digamos, este
3: aclarar, Charles, un poco estos temas. Dale. Sí, es correcto. Mira, yo propuse hace ya 10 años o un poco más la creación de la ficha única del ciudadano. La solución tiene dos frentes, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, mira, solamente para integrar la ficha única del ciudadano, ponemos un motor de conectividad porque la información existe en todas las instituciones del Estado. Nosotros como personas ciudadanos tenemos en el sector salud, toda nuestra información, en educación, toda nuestra información, justicia, y así sucesivamente, migraciones, si hemos salido o no salido, en los temas penales, domiciliarios, todo, todo existe. Entonces, con una eh, plataforma pequeña de interconexión, de interoperabilidad, conectamos y displayamos la información a través de una ficha única, esa es inmediata. Obviamente que hay que legislar para poder tener la información consolidada. En una segunda solución a largo plazo es comenzar a integrar todos los sistemas gubernamentales que tenemos, sobre una sola plataforma. ¿Cómo es posible que cada institución compre sus propios sistemas? Cada institución negocia sus precios, cada institución negocia su personal, cada institución tiene todo un aparato para poder llevar su tecnología. Al inicio les comenté que nosotros proponemos que la tecnología sea transversal para todos, que corre con los canales de medio ambiente, y corre con el canal también de la Contraloría. Eso en todas las instituciones. Entonces, ahí es donde vamos a, a, a dar soluciones.
2: Eh, de acuerdo,
1: Charles, gracias por tu respuesta. Eh, hay otro tema importante eh, que, que debemos tocar, y en realidad son dos puntos, pero uno va atado del otro. Eh, hoy día, la institucionalidad eh, en materia de políticas públicas está de alguna forma dividida en varias instituciones. De las más destacables, por un lado, tenemos la Secretaría de Gobierno Digital, la CEPDI, y por el otro lado, eh, la, el, el Ministerio de Comunicaciones, eh, dentro del de Ministerio de Transporte, que que no tiene mucho que hacer una cosa con la otra, sobre todo tal como hoy día se están desenvolviendo las TICs. ¿no? Eh, eso es una pregunta, o sea, ¿cómo vamos a definir o cómo tienen ustedes planteado definir la institucionalidad eh, para un gobierno de victoria nacional? Y lo otro es el tema presupuestal. Eh, sabemos que sin presupuesto no hay oportunidad. Y hoy día el 70% del presupuesto o quizás más se lo se lo absorbe eh, las planillas del, del gobierno entonces para, para el tema digamos de proyectos nos queda muy poco lo, lo, lo cierto es que en el caso específico de comunicaciones tenemos ahí un fondo con el, el cual nos ayudamos para, para armar la red social pero creo que no es suficiente cuál es el planteamiento que ustedes tienen al respecto
3: a ver, nosotros primero lo que tenemos que hacer es ordenar la casa. Todo el, ec el ecosistema ministerial lo vamos a modificar porque ahorita tenemos funciones que están interpuestas una sobre otra. Eh, tenemos que cambiar todo el ecosistema institucional que a lo largo de los más de 40 años que tenemos eh, de vida democrática han ido creándose instituciones solamente por factores políticos, para poner a los compadres, a los, a los hijados y a los amigos en gobierno. Eso lo, muchas instituciones las vamos a fusionar. No quería comenzar diciéndole que vamos a crear algunos ministerios porque si no se me van a asustar y van a decir de dónde va a sacar plata para crearlo. Entonces primero parto por el tema de la fusión ministerial. Existen muchos ministerios que necesitamos juntarlos porque están haciendo cosas que es exactamente lo mismo. Un ejemplo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ese tiene que estar junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de todas maneras. No tenemos por qué estar gastando tanto dinero ahí. Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de, de Comercio Exterior y Turismo y también Cultura. Turismo y cultura deberían caminar de la mano. Y también hemos tenido eh, que instituciones como el CEPLAN, no sé si se acuerdan que eh, hace su trabajo pero que no lo hace muy bien porque el planeamiento que tenemos es desastroso, el país... Eh, el ciudadano, si hablamos de ciudades, el ciudadano va primero y después va el gobierno o el Estado. En Israel, cuando se construye una ciudad, primero va el Estado, construye, pone agua, luz, pone una, una posta médica, pone un colegio y pone una iglesia. Y después entra el pueblo. Acá en Perú entra el pueblo y después de 30 años entra el Estado. Es por eso que tenemos los 100.000 problemas que tenemos que corregir ahorita con el tema de saneamiento tenemos que cambiar el ministerio de transportes y comunicaciones que fue, fue pensado por más de 50 años de antigüedad 50 años de avance tecnológico tenemos que cambiarlo por el ministerio de infraestructura y transportes porque hoy en día en la infraestructura están, ya incluso está contenida la comunicación que es de tanto que tanto se separó en esos 50 años atrás el ministerio de agricultura y alimentación por el ministerio de agricultura el famoso eh, Ministerio de Agricultura y Riego que existía o que existe hasta ahora, tenemos que cambiarlo por el, la Agricultura y Alimentación. Y por último, generarlo el Ministerio de Desarrollo Digital, que es ahí donde vamos nosotros ahorita, con dos viceministerios de Conectividad y Transformación Digital. Si no ordenamos la casa, primero, vamos a crear más ministerios y vamos a gastar más dinero. Primero, ordenemos la casa, juntemos las, eh, la, las funcionalidades que están dispersas. Creemos, que sí, vamos a crear un ministerio adicional, como es el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial que va a agarrar al Teplan, lo va a juntar, no, va a agarrar al CONCITEC, va a agarrar al INNOVATE, todo eso lo va a juntar, que son instituciones que hoy en día no están dando resultados, porque están descontinuadas y no están acorde al avance tecnológico.
0: Ok. okay. Eh, Fernando, eh, como va avanzando el tiempo y como quedamos... Siendo ya las 11.45, deberíamos entrar con las preguntas, ¿no? Y eh, yo solo quería mencionar algo importante. Nosotros, y, y Charles lo conoce, somos gente de tecnología, y aquí hemos hablado de transformación digital. Y qué bueno que Charles lo ha mencionado. Pero sabemos que transformación digital tiene brazos fuertes en la innovación y en el recurso humano, no solamente, digamos, en la digitalización de procesos y mejora de procesos. Entonces, eh, eh, la, hay una pregunta eh, ¿qué van a hacer con, con toda, o sea, ¿qué estrategia van a llevar adelante para con los cambios que van a hacer y con la gente que van a tener que mover, ¿no? Porque no es fácil sabemos que en los ministerios como hay un comentario por acá de José Rodríguez, a veces este eh, dice, por cada institución <coughs> Para cada institución quiere tener control y no hay voluntad política para tener un solo sistema integrado, ¿no? Entonces, el tema del recurso humano se vuelve, sobre todo en el Estado, con tantos eh, empleados contratados, ¿verdad? Se vuelve, se vuelve un tema muy, muy complejo ahí hay que hay que resolver. Vamos, en, Fernando, vas, voy, ¿me dices qué preguntas voy poniendo y las voy buscando? Porque te, las voy buscando en los diferentes muros que, que tenemos. Dale, Charles.
3: Sí. Este, Fernando, tenmute.
0: Fernando. Fernando, no te escuchamos. <risas> Está sordo, no es Fernando. En, en,
1: en YouTube, eh, en la primera pregunta que salió viene de Carlos Osorio sobre el tema de la red dorsal. ¿La ubicas okay. para PC? Sí, sí, sí. La busco, la busco,
0: la busco. Agradecerle a Carlos Osorio. A ver, aquí hay uh, la primera pregunta. Vamos por orden.
1: Charles, eh, pregunta Carlos Osorio, ¿cuál es la alternativa para poner en valor la red dorsal si las tarifas son prohibitivas?
3: A ver, eh, más que prohibitivas, obviamente, hay un desfase entre, el, entre la firma del contrato donde el precio era razonable para el operador, 23 dólares en OTGB, al día de hoy estamos en 10 dólares ya no es razonable, pero lo que tenemos que hacer es como decía, es atender las zonas donde el Estado no puede llegar. Ahí el Estado va a tener que meterse la mano al bolsillo y solventar esa conectividad, porque no hay otra forma de poder integrar esos tres millones de ciudadanos que tenemos desconectados.
0: Charles, una, un, un comentario que me pareció interesante. Este, ¿Tú crees que sería...? He visto, por ejemplo, una municipalidad que ha puesto un coworking municipal ¿no crees que sería una fórmula más rápida, digamos, en esas zonas donde eh, no hay casi colegios, no hay internet, no hay nada, crear como un co-working estatal y darle todo eso a eso a la gente que quiere realmente estudiar y capacitarse? O sea, porque, sí, bueno, vas a resolver el problema de la fibra óptica dorsal, de repente vas a poner una estrategia eh, satelital para llegar con internet, pero mientras le damos a esa gente condiciones en su casa, para tener electricidad, para tener, de repente un coworking podría ser algo interesante,
3: digamos es, un coworking estatal, ¿no? Hay opciones, incluso eh, en algún momento se pensó invitar a la, in, a la industria, al mundo privado a que genere estos estos, estos coworking o, o comunidades este, que son solventadas por la industria, por decir las minerías, no tienen ningún problema por poner eh, en algún momento mira cabinas de internet para que el pueblo se pueda conectar y quien paga el internet la paga la mina, entonces pueden poner incluso las escuelas conectadas y centros de atención para que puedan este, eh, interactuar esos ciudadanos pero mira, hasta ahí tenemos solamente conectividad necesitamos plataformas para que puedan interactuar el 80% de los pobladores consumen eh, su internet en los temas sociales y solamente menos del 20% lo aplica en temas de uso de accesibilidad, como lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque simplemente no existen. Si él quisiera hacer su trámite, no lo puede hacer porque no hay una plataforma que lo pueda ayudar. Si quisiera entrar a hacer sus clases, no lo va a poder hacer porque no tienen los libros digitales, porque como Estado no hemos negociado con, los, con las editoras para poner ya no comprar libros, sino comprar copias, ¿no?, copias digitales y distribuirlas a nivel nacional. Tenemos que, que, que cubrir toda la cadena completa para llegar a esta solución, ¿no? Yo pienso que la infraestructura es, es manejable, se puede llegar a convenios, el Estado sí lo puede hacer, y también con apoyo del sector privado, sin duda. Ok.
0: Fernando, ahí tengo la pregunta de José Trujillo. Sí.
3: Gracias.
1: Este, eh, José Trujillo eh, y es amigo y periodista de, de de, de nuestro, de, de nosotros, pregunta: ¿cuáles son sus propuestas para la SEC? O sea, asumo que lo que él está pensando es: ¿qué va a pasar con la SEC en un gobierno de Victoria Nacional? ¿Y si tienen una estimación de cuántos puestos en el Estado desapare, desaparecerían con el uso de la tecnología para reducir la,
3: la burocracia? Si hay algo cierto, es de que en estos momentos nosotros competimos con máquinas, competimos con, competimos con sistemas automatizados. Tenemos que preparar a nuestra gente, tenemos que reinventar a nuestra gente, tenemos que las personas que definitivamente van a salir por, por efecto de la automatización, de la desburocratización del sistema, tenemos que reubicarlas, porque no es que la vamos a despedir porque nuestro proceso hace el sistema en dos pasos y los 10 que tenía ya no lo vamos a usar, tenemos que reubicarlas Hay funciones, incluso podrían ser funciones fiscalizadoras que están abandonadas. Nosotros hemos pasado de ser esa gente operativa eh, que mantenía su lapicero y su hoja a ser analistas de la información. En el caso de los contadores, y yo lo digo en muchas de las reuniones donde voy, ellos ya no son tenedores de libros hoy en día, ellos son analistas contables, porque la parte manual la hacen los sistemas automáticos. No pienso que se debería preocupar las personas porque sí vamos a estar preparados para la contingencia cuando va a tener que desplegarse esa gente a nuevas, a nuevas este, formas de trabajo. Y mira, hay, hay algo bonito que se me venía a la mente, este, Fernando, si me quieres comentarlo, ayer comentaba con unas agrupaciones de, de, de personal con personas con discapacidad. Entonces ellos me decían, ¿qué vas a proponer para nosotros que somos el sector más abandonado? Porque somos pocos. Y yo le decía, yo tengo en mi mente darle una beca, beca PCD ¿Para qué? Para darles educación. Porque ellos tienen un, dos problemas. Primero, que no pueden conseguir un trabajo digno porque no se han capacitado. Porque para capacitarse, el costo de capacitarse de una persona que tiene los problemas de discapacidad es altísimo. Por lo tanto, no lo hacen. ¿Y qué hace el Estado? Dice, saca una norma y dice, contraten el 10% de las personas con discapacidad por obligación. Entonces van a la empresa y la empresa agarra y le dice, ya, señor, usted es capacitado, vaya y me abre la puerta. Se vaya y me atiende el teléfono. Se vaya y me, y me llena unas hojas que no tienen ni valor ni sentido. Entonces agarramos y reducimos la capacidad que tienen los discapacitados hoy en día. Pero imagínense con la beca que le vamos a dar. Los vamos a entrenar, los vamos a poner profesionales de, de, de medio. Entonces hoy en día con el tema virtual, que si ya no necesitan dirigirse a las centros, a las instituciones, Van a ser contratados verdaderamente con lo que son profesionales en sus diferentes rubros. Es algo que el mundo virtual, la pandemia incluso les ha favorecido en esos momentos y están súper contentos porque van a ser incluidos al mundo laboral profesional y sus, sus valores que van a cobrar o su sueldo van a ser razonables, ¿no?
1: Ok, gracias, Jorge.
2: ¿Nos ayuda con la pregunta, por favor? Ahí encantado hice la cabida la, la, la pregunta muy interesante dice, piensan unificar y estandarizar temas en las instituciones quién se encargará de dar esos estándares y lineamientos hemos visto que ni la TECLI ni la ong no tiene capacidad de decisión
3: sí mira la ONGI, oficina nacional de gobierno electrónico en realidad es un saludo a la bandera eh, lo que nosotros estamos justamente proponiendo es dar rango ministerial a través de la creación del Ministerio de Desarrollo Digital para poder, poder hacer y las cosas se cumplan y se respeten. Si nosotros sacamos estándares, tanto de los sistemas gubernamentales, se tienen que respetar y todos lo tienen que asumir. Hoy en día, la ONGEIN solamente agarra y da referencias, dice, estos son los que deberías tener para lograr tu calidad. Entonces, si tú le das la opción... Al funcionario de escoger, él escoge el que mejor va a negociar con su proveedor. Y esa no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a crear a través del Ministerio de Desarrollo Digital todos eh, los estándares que tiene la ONGI, ¿no? Para poderlo este, integrar incluso con lo que es este, el Instituto Nacional de Estadística, donde tenemos información totalmente desfasada. Tanto es así que ni siquiera nos puede dar cuántos colegios existen hoy en día acá en Perú no nos puede decir ni el número de policías que hay, no tenemos estadística de cuándo se pusieron las, las mil vacunas que, que tenemos el problema del vacunazo, no tenemos nada, no existe estadística. Si, si ustedes le piden la estadística de rubro de a, a, acuícola, no nos va a dar agrícola menos. Entonces, vamos a, a trabajar mucho en este ministerio para poder bajar, el, el, aumentar el nivel de la información hacia el ciudadano.
2: Jorge, ¿nos ayudas con la pregunta de Carlos? Sí, claro. Carlos Osorio Gamarra nuevamente hace una pregunta. Dice, ¿el Estado va a tener que pagar un subsidio a los privados para que se logre el uso? Está hablando de la red dorsal, por si acaso. Claro. sí, sí. Eso me parece un complemento de la primera pregunta de la red dorsal. Sí,
3: no, no, no. no, 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 no. Este, Definitivamente nosotros no vamos a, a, a poderle adicionar ni tributos ni aumentar los impuestos, ni locuras como el impuesto a la riqueza. Nosotros vamos a generar este, en función a la reducción de burocracia, corrupción y reactivación de proyectos que están totalmente estancados. Vamos a dar con esos fondos la conectividad al país sin que le cueste un solo adicional.
2: Y de cuatro solutions, IOT hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿qué políticas de Estado proponen para desarrollar la innovación Saludos
3: de Ricardo Beslaga. Bueno, la, a ver, es un tema que también está abandonado. Eh, incluso conversaba con unos amigos que son innovadores, este, creadores, científicos, que la gran problema, el gran problema que tienen ahorita es patentar incluso sus inventos. ¿no? Eh, tengo un amigo que es este, un doctor que ha inventado unas piezas para la columna vertebral que acá podrían costar, por dar un ejemplo, mil soles, pero si las importamos cuestan 20 mil, 50 mil soles. ¿Y por qué no las puede patentar? Porque tiene problemas con los registros de Digemig. Ahí hay que trabajar en Digemig, en Decopy, para los temas de formalización de nuestros inventores, la gente que hace ciencia e investigación. Eh, nosotros en las ciudades, los que proveemos en los núcleos o los polos de ciudades digitales, donde vamos a poner empresas, modelos, modelos de negocios, como por decir, podemos montar una fábrica textil con todas las condiciones automáticas para que ese modelo se pueda replicar en los miles de empresas que sí existen hoy día y que no están haciendo uso de la tecnología. Un ejemplo, una persona que hace jeans antes tenía o le tenía temor a entrar al tema de estampado en láser. ¿Por qué? Porque la, la máquina era cara hace 10, 15 años atrás. Hoy en día con 3,000, 4,000 dólares pueden tener un estampador a láser y su calidad y su digna exposición va a ser altísima para esos pequeños empresarios. Se está trabajando en, en, en mostrar y que ellos tengan acceso a estas nuevas tecnologías.
0: Charles, complementando lo, lo que acabas de mencionar y una preocupación muy grande, nosotros entrevistamos eh, con Fernando hace ya más de medio año a, al doctor Fernández, eh, que es el promotor de la vacuna, de la vacuna peruana. sí Y todo esto que tú estás comentando él lo ha vivido en carne propia, ¿no? Yo creo que ha sido una suma entre corrupción, procesos, eh, digamos, poner trabas, etcétera. Él, él ha vivido, digamos, y está viviendo hasta ahora eh, muy de cerca eh, este tema. ¿Qué ha pensado hacer con este tema? Porque yo no quiero ser este, no soy, eh, digamos, qué este, <ríe> para decirlo, pero yo creo que va, después de las elecciones vamos a ten, tener una tercera ola y, y no sería raro que tengamos próximamente otra pandemia, porque esto lo inventó un ser humano y vuelvas a hacer otra versión y, va, y vamos a tener que estar de nuevo encerrados. El, el tema, el, el doctor Fernando lo decía, si en el momento cuando él lo decía, le hubieran hecho caso, Perú hubiera podido resolver antes que todo el tema de la vacuna, el tema de la de la del covid no eh, y podría haber resuelto el tema económico cuál es la posición respecto a la vacuna peruana eh, de, por parte de ustedes esto es un tema tecnológico no me estoy yendo por la rama es innovación el señor es eh, un eh, tiene un laboratorio claro. tiene la tecnología para desarrollar una vacuna pero se le han puesto se le han presentado muchísimas trabas no
3: claro Mira, eh, ese es un tema del, de, de que el Estado es el peor enemigo, del, como yo siempre digo, el peruano es el peor enemigo de otro peruano y cuando es una autoridad es lo peor que nos puede suceder. Nosotros tenemos, hemos tenido la oportunidad de con ese doctor tener vacunas a menos de un dólar y sin embargo hemos preferido pagar 70 dólares por la vacuna que estamos importando. Y no la tenemos, no ni no siquiera lo todo. Y tenemos que hacer cola para que nos llegue en algún momento dentro de un año, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos eh, la problemática que atravesamos. Si nosotros hubiéramos dejado que este señor registre esa patente, porque todo va de la patente que no se la ha querido registrar por los temas de las características de la vacuna. Ahorita tuviéramos vacuna y él estuviera produciendo. Si nosotros como Estado hubiéramos invertido en esa fábrica, Tuviéramos nuestra propia vacuna en tiempo récord, y es más, ahorita ya estuviéramos vacunando a todo nuestro, nuestro país. Tenemos problemas eh, también de corrupción, lo que está sucediendo en Uni. Ahorita, dimos, eh, el Estado le dio como 80 millones para que fabriquen 47 respiradores, o, eh, perdón, plantas de oxígeno. Esas plantas de oxígeno debieron haber sido entregadas hace más de un mes. Eh, las plantas, ahorita tengo información que 15 plantas están listas listas para ser entregadas, pero ¿por qué no las entregamos? ¿Por qué no las ponemos en funcionamiento? Por último, el Estado debe, lo que le está faltando es voluntad política, porque yo agarraría, agarro esas plantas de, de oxígeno, las pongo en, en las puertas de la UNI y comienzo a llenar todos los balones de oxígeno para el pueblo que está sufriendo, y doy soluciones inmediatas. Tenemos 15 plantas paradas y tenemos un pueblo que está muriendo por oxígeno.
0: Oh. Totalmente de acuerdo contigo, es, 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 es una inignación total la que tenemos todos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no tenemos plantas de oxígeno? O sea, después de la primera ola lo que debió tener cada municipalidad como iniciativa también es tener una planta por lo menos por distrito para cubrir a los hospitales, pero bueno, es un tema largo, no... no sé si...
3: Porque el presidente no se preparó para una segunda, ni tercera, ni cuarta ola, a pesar que es un estadista y, y, y se hace fama de que es un estadista y analista de datos, pero sin embargo es tan simple como haber medido el control de daños que nos, nos dio la pandemia, cuál es la situación de los equipamientos que tenemos, y con eso hacíamos una proyección para saber cuántas plantas nos faltan, cuántos ventiladores, cuántas camas usen, Y siquiera eso hemos tenido la capacidad de poder hacer como estado.
0: Eh. Eh,
1: hay una pregunta José, más, ¿no, Fernando? César, antes de la pregunta de Gisela, este, hay un comentario de José Rodríguez que mm. eh, parece que no lo ha ubicado este, César. La casa, la casa, ya, ya, ya lo he encontrado. Ya, ya lo, ya, ya lo ah. Dice, eh, con, referencia, con referencia a las instituciones, dice eh, eh, cada una quiere tener, tener su propio control y no hay voluntad política para tener un, un solo sistema integrado. Y él pregunta qué se piensa hacer en ese sentido. Yo creo que mi comentario antes de tu, de tu respuesta, Charles, si te permites, es este, así como uh, tenemos que trabajar en el tema de la infraestructura de comunicaciones, los dispositivos, los contenidos, yo creo que eh, un tema básico es el tema de procesos, ¿no? El tema de procesos está totalmente fuera de lugar en el Estado. Estamos hablando con procesos que el Estado tiene de hace 50 años atrás y no se han actualizado. He tenido la oportunidad de hacer hace un par de años un estudio sobre organizaciones del Estado para un cliente nuestro de dominio, consultores, ¿okay? y me encontré que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el, el mapeo de procesos, todo se hace en forma manual y escrita, máquina de escribir. Hace dos años, nada más. Entonces, lo, se dibuja a mano los procesos, habiendo tecnología que hoy día permite hacerlo en forma digital. Y esto no me lo han contado a mí. Yo lo he vivido y yo he recogido esa información. Entonces, este, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahí? Eso es terrible, porque creo que el, la gente que, está, que puede tener muy buena voluntad en el, en el Estado, independientemente de los tarjetazos y cosas por el estilo, está demasiado atrasada en temas de proceso. ¿Qué, ¿Qué plantearía Victoria Nacional en esa
3: dirección? Eh, sí, lo que comentas es, y yo lo he vivido, cuando hice una revisión a algunos sistemas gubernamentales acá, eh, vengo de revisar algunas experiencias por Chile, eh, ellos comenzaron automatizando cada institución por, independientemente y después están pensando ya en unificarla en un solo, en un solo pilar tecnológico. Nosotros Debemos partir, ya no por cada institución, armemos incluso este ministerio que debe controlar la información, automatizarla, porque hay que estandarizarla. Eh, los procesos son similares, muy similares. Lo que se va a manejar son informaciones distintas, pero para eso nosotros planteamos primero revisar la situación de cada uno de los ministerios, automatizar los procesos y consolidarlos en toda la cadena ministerial. Correr transversalmente, había una pregunta que me, nos hablaba si vamos a usar este, ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, como uno de los pilares de nuestro plan de gobierno está, y también está el respeto al medio ambiente, que va a estar incorporado, pero también una línea más transversal, que es el tema de la Contraloría General de la República, porque necesitamos que todos estos procesos sean auditados y revisados. Pero obvio, hay que devolverle esa facultad, esa facultad, que tenía la, la Contraloría de Sancionadora, que la ha perdido, hay que devolvérsela para que pueda castigar a estos corruptos y dejen de hacer estas cosas este, mala vida, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, se nos está acabando el café, pero creo que tenemos tanta gente conectada que sería importante contestar la pregunta de, de Juan Alfredo Correa y de Isela pero ya, Charles, que le des un poco, porque creo que sería bueno que hagas un pequeño resumen de la estrategia que has mencionado al inicio del programa con la pregunta de Jorge, ¿no? Y ya cerrando, como un resumen de, de, de la estrategia de ustedes para que la gente se lleve, ¿no? Por lo menos claro cuál va a ser la estrategia en mediano, en corto y en largo plazo, ¿no? Primero vamos con las preguntas y después, Charles, para que cierres, digamos, con haciendo un resumen de, de, de lo que de lo, de estos temas, ¿no? teoría política, de desarrollo e innovación como un pilar del plan de gobierno? Eso ya no contestamos. Y aquí hay otra pregunta de Juan Alfredo Correa. Dice, ¿Y ¿el alcance de su propuesta de tecnología cubre las pymes dedicadas a este rubro, dando tal vez facilidades para las capacitaciones y por ende mejorar la calidad de los servicios?
3: Esa, esa pregunta es interesantísima, porque. qué? Eh, nosotros no vamos a regalar dinero como muchos partidos los están proponiendo. Lo que nosotros vamos a crear es un fondo para poder impulsar a los emprendedores. Formalízate y gana. Pero ese fondo viene acompañado de muchas cosas. Lo más importante es que le vamos a dar capacitación técnica. ¿Por qué? Porque los emprendedores lo que hacen es crean su, o tienen en la mente su negocio, pero no tienen claro cómo poder lograr un producto altamente eh, calificado que pueda ser competitivo, claro. que pueda ser distribuido y vendido, no solamente en el mercado nacional, sino en mercados internacionales. Entonces le vamos a dar la capacitación técnica. Seguidamente le vamos a hacer seguimiento, supervisión, el primer año, segundo año. Vamos a supervisarlo para que pueda sostenerse. Tenemos claro que de cada 10 emprendimientos, 8 desaparecen por no haber llevado eh, este tema claro, no tener calidad en los procesos no tener precios competitivos y, y, y a algunas personas le dan el dinero y se lo gastan en otras cosas que no tienen nada que ver con el emprendimiento. Tenemos que desaparecer los regímenes tributarios que existen hoy en día, que están por las curas. Tenemos un RU, sistema MIPE, régimen general, todo eso lo vamos a fusionar en un solo régimen y lo que vamos a hacer es una distribución o escalamiento tributario para poder eh, para que más o menos me entiendan y lo tengan claro el RUS, que es un régimen para las pequeñas empresas, genera documentos que son unas boletas que los grandes empresarios no los quieren o no lo toman o no les sirven porque no tienen crédito fiscal. Entonces ahí hay una barrera entre el micro y el gran empresario, ¿por qué? Por un documento. Si nosotros estandarizamos el tema documentario los regímenes tributarios, estamos ya uniendo los sistemas, ¿no? Entonces por ahí vamos a dar esas ventajas que no no solamente darle dinero hay que acompañar los temas tributarios, los regímenes que les estoy hablando para poder estandarizar, desaparecer la boleta. En ningún ningún beneficio tiene en el tema de, de trámites documentarios que existen hoy en día. Hay que aplanar la cancha para todos. Okay.
2: ok.
0: Bueno, creo que con eso este nos vamos terminando. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta adicional. Eh, no, bueno,
1: si quedan algunas preguntas por resolver, Charles, este, este programa queda, queda grabado y tú podrías responder sí. las preguntas de Gisela, de otro Paldonado, que ya lamentablemente estamos
3: gusto. fuera de,
1: de hora, pero puedes responderlas en la grabación del programa para que, igual que la de Harold Blair también, para que, digamos, ellos queden un poco satisfechos de tu intervención creo que ha sido bastante interesante. Eh, eh, agradecer tu participación, agradecer la participación también de Jorge, este, y tenemos un café pendiente, Jorge, acuérdate.
3: ¿Ya? Y, bueno, para, la, para la próxima vamos a tener este, que hacer un almuerzo.
1: Así es. <risa> bueno, los dejo por mi lado, César, Jorge, Charles, para que cada uno se despida.
3: Charles, gracias, Fernando. Charles, tu palabra de despedida. Eh, gracias, bueno, a todas las personas que nos han estado escuchando bien. y mirando por este canal eh, de Café y Té. Les agradezco. Y lo que les quería decir como frase final es que miren bien y tengan mucho cuidado en los planes de gobierno, porque las personas improvisadas lo que hacen en plena campaña es comenzar a crear ideas que no las tienen claras, y copiarse de otros para poder decir que son sus ideas cuando no tienen sustento. Y cuando llegan al gobierno, encontramos los grandes desastres eh, en los temas de administración. Hay que ver a las personas lo que proponen si son viables, porque hay, cosas, hay gente que propone cosas que son totalmente inviables, que nunca van a tener una, no van a ser aterrizadas. A mí me llaman el Chic Zapata porque yo quiero hacer ese cambio que lleve a, a, a la tecnología al Estado, que cambie la forma de pensar. Esa forma de pensar del ciudadano que decía, roba, pero hace obra, eso no debe haber. O sea, no podemos ser conformistas. Nosotros tenemos que ya ir a, a futuro, estamos en un país digital. Imagínate, competimos con máquinas. Tenemos que ganarle a las máquinas para poder sentarnos a pelear nuestro puesto de trabajo. Tenemos que ser competitivos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros en el gobierno lo que vamos a hacer es aplanar la cancha para que nuestros pobladores puedan insertarse en este mundo digital. Muy agradecido. Soy Charles Zapata, el 5 de Victoria Nacional y nuestro símbolo de la campanita, ¿no? Cuando escuchen la misa, recuerdan de ese 5.
0: Muchas gracias, Charles.
3: Gracias por, gracias por todo tu aporte al programa. Gracias, Jorge. Gracias, César. Y gracias, Fernando. Muy agradecido. Gracias.
0: Bueno, eh, vamos cerrando y agradecerle también a Jorge que nos ha acompañado eh, Gracias Jorge. Nosotros el reto era encontrar una persona neutral que no, que con conocimiento que pueda aportar con sus preguntas y, y creo que lo has hecho súper bien Jorge y, y a, quedas invitado para todos los programas, <risa> para todos los programas siguientes. Sí, vez, Fernando
2: muchas gracias por la oportunidad, con gusto de apoyarnos y continuar con estos capítulos que son definitivamente algo importante para nuestra comunidad desinteresada. Aprovecho también rápidamente para Saludo al grupo de tecnología 6 y que ha estado en el programa para que continúe con ese seguimiento y obviamente puedan
0: dar apoyo a través de su participación. Muchas gracias a No, al contrario, las puertas del programa están abiertas. El, el objetivo del programa es difundir la tecnología, la innovación, la transformación digital, que, que es lo que nos apasiona. Por eso, por eso creamos eh, eh, Fernando y yo este, este espacio, justamente para difundir todo lo que es tecnología. Gracias, Jorge. Será hasta... El, ojalá que nos puedas acompañar el próximo miércoles. Perfecto.
2: Listo. Muchas gracias a, a todos. Y a gracias. A
0: que... Ok. Sí. Fernando, cerrando el programa, todavía tenemos mucha gente. Gracias a todos por estar hasta, hasta el final. Esperemos haber eh, respondido, creo que hemos respondido casi todas las preguntas. Solo nos faltó la de Otto, eh, pero que de alguna manera ya la habíamos este, respondido sobre el inicio, ¿no? Eh, mejor dicho, la respondió Charles que era, digamos, un poco complementando la dorsal y, la, y los temas de satelitales en realidad, eh, agradecerles ah, mira, Carlos también, Carlos ahí está saludando, un abrazo para Carlos Guamán, Él también es el panelista y, y invitado y siempre y vos me
1: está reclamando otra vez sin trabajo eso parece y morir, no <risa> bueno este... No, bueno,
0: por ahí he recibido algunos comentarios interesantes. Para, para empezar y que quede claro, nosotros no nos priorizamos con ninguna de las posiciones políticas vertidas en este programa. La intención de este programa es netamente cultural y de divulgación, ¿sí? Eh, eso estamos tratando de hacer. Sabemos que no vamos a cambiar el voto de nadie, <risa> pero creemos que vamos a poner un granito de arena este, haciendo que la gente conozca cuál es la posición desde el punto de vista de la tecnología qué es lo que nos apasiona a nosotros eso, eso creo que es importante comentarlo eh, excelente, agradecerle a todo el público que está conectado, 30, 31 personas conectadas en vivo, participando y eso es lo que queremos y ya, Fernando, ya hemos mandado hacer unas tazas preciosas para el próximo Café y Té, para estar regalándonos a nuestros invitados a los que estén preguntando a los que más participen, así que el próximo sí, programa, los que ver, les vamos a mandar por delivery las tazas, para que nos acompañen en el café.
1: Muchas gracias. Oigan, bueno, o sea, el próximo jueves pues, deberíamos tener sí. al, al partido morado, estamos tratando de, de confirmar su participación, de no ser así, eh, tenemos ya otro partido en, 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 en compromiso de participar, eh, y bueno, ya no conversaremos con más detalle de esas posiciones
0: ok, entonces seguimos seguimos con los, las propuestas de los partidos el próximo miércoles a las 11 no se lo pierdan, los esperamos ha sido como siempre un gusto tenerlos en café y té. hasta el próximo vale. miércoles Ya,
1: bye.